0: 6월 1일 첫 번째 일요일입니다. 닷세 전에 결제를 하고 또 금방 법회를 갖게 되었습니다. 음력 매월 24일에 가졌던 법회를 그걸 변경을 해가지고 오늘 일요일에 갖게 된 것은 직장에 나가신 분들, 또 학교에 다니신 분들 모두가 다 함께 법회에 참석하실 수 있도록 하기 위해서 법회를 첫째 번 일요일에 갖게 되었습니다. 그렇게 거사님네들 또 학교에 다니는 학생들 뭐다 연희때 법회 때보단 많이 참석을 해 주셔서 대단히 감사하고 기쁜 마음 금할 수가 없습니다. 앞으로 법회를 거듭 할수록 점점 더 많은 신남, 신녀들이 참석을 해 주실 줄 생각을 합니다. 금방 조리신 법문 가운데, 내가 지은 업은 내가 받는 것이지, 부처님도 내 대신 업을 대신 해 주실 수가 없다. 정업은 난면이다. 부처님과 같은 삼계의 대도사여 사생의 잡보이신 성인 가운데 성인이시지만 당신이 지으신 업은 면하기가 어렵다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 부처님께서는 세 가지가 모든 것이 다 능하시지만 세 가지는 능하지 못하는 것이 있다. 첫째는 정업은 난민이다. 자기가 지어놓은 업은 설사성불을 했다 하더라도 면허지를 못한다. 둘째는 중생계를 다하지 못한다. 이 세상에 육도법계에 중생이 한량이 없는데 그 중생을 하나도 남김없이 다 제도할 수가 없다. 부처님의 위신력으로도 모든 중생을 남김없이 다 제도할 수는 없다. 셋째는 인연 없는 중생은 제도할 수가 없다. 위대한 법력과 도력과 덕행을 하나도 빠짐없이 원만히다 구족하셨지만 인연 없는 중생은 제도할 수가 없고 정업은 면할 수가 없고 모든 중생을 하나도 남김없이 다제도에 맞출 수는 없다. 이것입니다. 하물며 우리 중생에 있어서는 더 말할 나위가 없을 것입니다. 업이라 하는 것은 팥 심은 데팥 나고 콩 심은 데콩 나듯이 선업을 지으면 복업을 받고 복의 과를 받고 악업을 지면 고의 과보를 받게 되는 것입니다. 그렇게 해서 우리는 무량겁을 두고 윤회를 거듭해서 오늘날에 이르렀습니다. 다행히 우리는 전생에 무슨 얼마나 많은 수승한 인연을 지어서 금생에 받기 어려운 사람 몸을 받았고 만나기 어려운 불법을 만났으며 불법 가운데에도 최상승법을 만나게 되었습니다. 만나기 어려운 사람 몸을 받아서 만나기 어려운 최상승법을 만났을 진대는 우리는 목숨 바쳐서 기어코 금생의 참나를 깨달라 증득하지 아니으면 아니될 것입니다. 처님의 법을 만났고 큰 스님을 만났다고 해서 자기가 자기 공부를 철저히 안는다면 아무 소용이 없는 것입니다. 그만한 인연을 맺어서 반드시 그 인연으로 인해서 또 다시 내생에 정 법, 법을 만날 수는 있을는지 모르지만 그러한 인연을 맺은 그것만으로서 우리는 생사해탈을 할 수는 없는 것입니다. 우리의 몸은 생각 생각이 1초 1초 시간이 지내감에 따라서 생로병사의 수레바구에 휩쓸려 끌려가고 있는 것입니다. 오늘은, 오늘 이 몸은 어제의 내 몸이 아니고 내일의 나는 오늘의 이 몸이 아닌 것입니다. 생각, 생각이 우리는, 우리의 몸은 변해가고 있고 늙어가고 있고, 죽음을 향해서 한 걸음 한 걸음 나아가고 있는 것입니다. 이 세상의 모든 것은 잠시도 그대로 있지 아니하고 변해가고 있는 것입니다. 그런데 오직 하나가 변하지 않는 것이 있습니다. 모든 것이 다 변해가고 있는데 오직 하나만 한 가지가 변하지 않고 있는 것이 있는데 그것이 무엇이냐? 모든 것은 잠시도 고대로 있지 아니하고 변하고 있다고 변하고 있다고는 그 사실만이 변하지 않는 것입니다. 그래서 이 공부는 내일로 미룰 일이 아니고. 내년으로 미룰 일이 아니고 늙어서 하리라 하고 미룰 일이 아닌 것입니다. 이 공부는 당장 지금 이 자리에서 전 목숨을 걸고 충실히 해야만 하는 것이 목숨을 걸고 충실히 한다고 하니까 그러면 어떻게 목숨을 거느냐? 무조건 몸이 아프건 무슨 근심 걱정이 있건 무슨 슬픔과 괴로움이 있건 바쁘건 그런 것도 따질 겨를도 없이 당장 이 자리에서 무조건 이 먹고. 이것이 바로 나의 모든 정성과 모든 기량과 목숨마저도 거기다가 바치는 도리가 거기에 있는 것입니다. 목숨을 바친다 하니까 무슨 팔을 끊어서 올리고 몸을 불태우고 목을 뛰어서 바친 그러한 것으로만 목숨을 바친다고 생각을 한 사람은 상에 머물러서 말을 듣는 사람인 것입니다. 말이라 하는 것은 말로서 표현할 수 없는 것을 말이라고 는 수단을 통해서 전달하고 있는 것 뿐인 것입니다. 따라서 말에 집착해서, 말에 집착해 가지고 본 뜻을 잊어버린 사람은 그 말을 옳게 알아듣는 사람이 아닌 것입니다. 말을 통해서 지금 그 말이 무슨 뜻을 전달하고자 하는가 하는 그 근본을 탁 잡아 차려야 하는 것입니다. 탈만대장경은 달을 가리키는 손가락이다. 그 손가락을 통해서 달을 보아야지. 하늘에 있는 달은 보지 아니하고 그 손가락을 손가락에 눈을 집중을 한다고 하면 그 사람은 달을 가리키고 있는 사람의 뜻을 모르는 것입니다. 어린애에게 하늘에 있는 달을 가리키면서 저것이 달이다, 달, 달, 달이라고 하는 단어를 가리키기 위해서 하늘에 있는 달을 가리키면 이제 곧 돌이 지나간 어린애는 달은 보지 아니하고 손을 쳐다보면서 달, 달 그러는 것을 나는 보았습니다. 달만 대장경은 바로 그 달을 가리키는 손가락이에요. 그 손가락을 통해서 바로 하늘에 있는 달로 우리의 눈이 가야 하는 것이 경을 읽고, 염불을 하고, 기도를 하고, 참선을 하는 것이 오직 내 마음을 깨달으라. 내 마음을 깨닫기 위한 수단에 불과하는 것입니다. 그러한 수단을 통해서 내 마음을 깨닫지 아니하고 계속 그러한 수단 방편에 얽매여가지고 동서남북으로 부지런히 헤매고 몸부림을 치고 있는 사람 자기 딴은 신심이 돈발해서 오대산으로 지리산으로 가야산으로 잠시도 집에 있을 겨를이 없이 부지런히 왕래를 하고 있지만 정말 그 가운데 참나를 깨닫는 이 무엇고, 이 무엇고가 철저하게 파성 일편이 되고 있는가 언제라도 스스로 살펴봐야 할 것입니다. 이 무엇고, 이 무엇고만 행주자와 의목동정 간에 이려하게 현전한다면 그거야 동쪽으로 가건 서쪽으로 가건 누웠거나 앉았거나 일을 하거나 무슨 상관이 있겠습니까만 그것을 놔버리고 이 무엇고를 놔버리고 아무리 다른 일을 열심히 한다고 해도 그것은 이미 새는 날아가 버렸는데 그 둥지 속에 새가 들어있는 줄 알고 둥지를 갖다가 움켜주고 있는 사람이나 마찬가지인 것입니다. 그 둥지 속에 틀림없이 새가 들었거니 하고 그 둥지를 갖다가 꽉 막고 쥐고 품고서 어렵게 산을 내려와가지고 집으로 와서 가만히 들다보니 속에는 새는 이미 날아가버리고 빈 둥지만 끌어안고 있다고 하는 것과 무엇이 다르겠습니까? 참선은 바로 참 내가 나를 깨닫는 유일한 최고의 수단인 것입니다. 이 무엇고? 이먹고 하는 놈이 무엇고? 지금 썽을 낼때이썽 내고 있는 놈이 무엇고? 처음에는 불가을 그런 식으로 한한 생각을 한생각 단속해 나갈 수밖에 없지만 차츰 익숙해지면 이 몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇인고 이 썩내는 놈이 무엇인고 기뻐하는 놈이 무엇인고 지금 밥 먹고 있는 놈이 무엇인고 똥 누고 있는 놈이 무엇인고 낱낱이 그럴 필요가 없습니다. 맨 처음에 덮어놓고 이목고를 하라고 하면 이목고가 무엇인가? 그걸 모르니까 의심을 일으키는 일으키게 하기 위해서 성이 날 때는 이 성내는 놈이 무엇인고 이렇게 하라고 최초의 초학자를 위해서는 그렇게 일러주신다마는 한달두달석달 달, 달 이렇게 해가다 보면 붙태여이 몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇인고. 썩내는 놈이 무엇인고, 밥먹는 놈이 무엇인고, 이먹고 하는 놈이 무엇인고, 그렇게 할 필요가 없습니다. 다못 이먹고, 이렇게만 하면 되는 것입니다. 왜 그러냐? 썩낼 때 썩내는 놈이 무엇인고, 밥먹을 때 밥먹은 놈이 무엇인고, 욕하고 욕은 놈이 무엇인고, 걸어갈 때걸어가는 놈이 무엇인고, 그러고 있으면 이먹고가 단일하게 들어지질 아니하고 산만해지기 때문에 화두는 어쨌든지 타성일편 온갖 생각 눈으로 보고 귀로 듣고 혀로 맛보고 몸으로 느끼고 한 일체 체 일체 시에 여일하게 우리의 생각이 집중이 되는 것이 좋은 것입니다. 따라서 집중되게 하기 위해서 앉아서 참선을 하고 모든 일을 놓고서 선방에도 들어오고 하는데 눈으로 볼 때는 보는 놈이 무엇인고 귀로 들을 때는 듣는 놈이 무엇인고 코로 맡을 때는 맞는 놈이 무엇인고 이렇게 낱낱이 그때마다 그렇게 하고 있다가서는 오히려 산만에 빠져서 공부가 순위로 되기가 어려운 것입니다. 그래서 무조건 이 무엇고 맨 처음에는 이몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇인고 되게 성이 날 때는 이성내는 놈이 무엇인고 이렇게도 들어가야 하는 것입니다. 그러나 나중에는 이 무엇고, 이먹고 하는 이놈이 무엇인고 이렇게 하다가 거기서 좀더 들어가면 이 무엇고, 이 하는 놈이 무엇인고 그런 뜻으로 이 무엇고. 나중에는 거두절미하고 무조건 하고 다못 이먹고 이렇게만 하면 되는 것입니다. 이 무엇고. 다, 못알수 없는 의심 뿐인 것입니다. 화두의 핵심은 의심입니다. 의심. 한 생각, 한 생각을 의심, 의심으로 나가다 보면, 나중에는 일체 처, 일체 시에, 언제 어디서 무엇을 하고 있건 간에 오직 알수 없는 의심뿐인 것입니다. 그래서 그것을 의, 의단이라 의그러 의심뭉탱이라, 의단이라 이렇게 말하는 것입니다. 의단이 동로하면 화두를 들려고 하지 않아도 체절로 항상 알수 없는 의심이 드러나고 밥을 먹을 때나 똥을 넣을 때나 걸어갈 때나 차를 탈 때나 앉았을 때나 누웠을 때나 체절로 이먹고 하는 의심뿐인 것입니다. 어떤 사람은 간절하게 의심을 하라 고 그러니까 눈썹과 눈썹 사이 미간을 갖다가 억지로 찡그리면서 이먹고 이먹고 이렇게 해가지고 너무 힘을 들여서 해가지고 머리꼴찌가 더럭더럭 아프고 상기가 올라가지고 목덜미가 뻣뻣해지고 이런 사람을 허다히 보게 됩니다. 간절이라고 하는 것은 힘을 억지로 쓰라는 것이 아닙니다. 마치 칠십 묵은 할머니가 사랑하는 외아들이 타관에 갔다가 온다고 헛날에 돌아오지 아니할 때한 달이 되어도 안 오고 두 달이 되어도 안올때 일부러 내 자식이 어쩌서 안 오고 그런 사람은 없을 것입니다. 아들 생각을 하려고 안 해도 밥을 봐도 제절로 아들 생각 떡을 봐도 제절로 아들 생각 어느 청년을 봐도 아들 생각, 저먼 산의 구름을 봐도 아들 생각, 비가 와도 아들 생각, 눈이 와고 바람이 불어도 아들 생각, 제절로 아들 생각이 일어난데 아들 생각, 그렇게 아들 생각이 제절로 일어난다고 해서 골치가 아프고 목덜미가 뻣뻣할 까닭이 없습니다. 오직 마음 속에만 아들 생각으로 가. 뚝 차서 미어질 뿐일 것입니다. 이 화두에 대한 의심도 역시 마찬가지입니다. 억지로 힘을 써가지고 이마를 찡등거리고 그렇게 하는 것이 아니라 몸은 단정하게 갖고 첫째 자세를 바르게 하고 그 다음에 호흡을 바르게 하고 생각은 간절하다고 하는 것은 이 무엇고? 태관절리 이놈이 무엇이냐? 이 무엇고? 이놈을 참고를 해라. 의심을 해라. 그러니까 자기가 알고 있는 모든 지식을 총동원해가지고 이놈이 이런 것인가 저런 것인가 이것은 불로 태화도 타지 아니하고 물에다 넣어도 녹지 아니하고 유홍광로에 집어넣어도 녹지를 아니야 그런 놈이 대관절 이것이 무엇이냐 허공이냐 진여냐 성품이냐 불성이냐 이런 식으로 해서 자기가 알고 있는 모든 지식을 동원해가지고 이렇게 따지고 저렇게 따지고 따지는 것이 아닌 것이 참선을 어떤 사람은 자기 나름대로 책을 보아가지고 참선을 하다가 왔다고 그런 식으로 따져가지고 와서 이것이 옳게 하는 것이냐 잘못하는 것이냐 이렇게 물어온 사람이 있습니다. 참선은 이론으로 따져가지고서는 아니던 것입니다. 법회 때마다 강조의 말씀을 드린바지만 육조 해릉스님은 글자는 한자도 아지 못하신 무식한 도인이십니다. 그 시님은 부처님으로부터 33대 33조사이십니다. 그 시님께서 대중에게 묻기를 오유일물하니 여기에 한 물견이 있으니 상주천하주제하고 위로는 하늘을 떠받고 아래로는 땅을 받쳐. 명여일 흑사칠이라 밝기는 태양보다도 더 밝고 검기로는 오칠보다도 더 검음이야. 명부득 상부득이야. 뭐라고 이름을 붙일 수도 없고, 어떻게 모양을 그릴 수도 없으며, 무두무미여 머리도 없고, 꼬리도 없으니. 그런데, 상제 동용 중이라, 항상 동용하는 가운데에 있으되, 동용 중의 수부득하니, 시신마물이냐, 동용하는 가운데 거두었지 못하니 이것이 무엇이냐, 이렇게 물으셨습니다. 이런 말을, 간추려서 이몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇이냐. 부모 미생전 본래 면목이 무엇이냐. 눈으로 보고 귀로 듣고 입으로 맛을 보고 몸으로 춥고 더운 것을 알고 생각으로 썽도내고 슬퍼하고 여기 앉아서 수천리 떨어진 먼곳 일도 눈한번 깜박할 사이에 왔다 갔다 하고 10년, 20년 전 일도 소소영령아 그러한 한물건이 있는데 그놈을 찾아보면 자체가 없어. 태관절 무엇이 그렇게 조화가 무궁한 것인가. 자체가 없다고 말 이것이 무엇이냐. 하택 신회라고 하는 제자는 그 물음에 대해서 재불지 본원이며 신회지 불성이로 소이다. 모든 부처님의 근본 근원이며 신회 저의 불성입니다. 이렇게 대답했습니다. 육조스님께서 말씀을 하시기를 내동내가 마르기를 무명 명부덕 상부덕이라 뭐라고 이름을 붙일 수도 없고 어떻게 모양을 그릴 수도 없다고 했거늘 어찌 이름을 붙이느냐 크게 꾸지람을 하시고 네가 나중에 설사 큰 공부를 이루었다 하더라도 너는 지혜종도밖에 는 아니 되겠다. 이론으로 따지는 학자밖에는 아니 되겠다. 이렇게 점검을 하셨습니다. 어느 날 남학회양이라고 하는 제자가 육조심 앞에 찾아왔습니다. 무슨 물견이 이렇게 왔는고 이렇게 물으셨습니다. 남학 회양선사가 대답하기를 남학 회양선사는 그 자리에서 꽉맥혀가지고 뭐라고 입을 벌릴 수가 없었습니다. 망지 소조. 몸둘바를 몰랐습니다. 뭐라고 입을 벌릴 수도 없고 어떻게 몸을 가눌 수 조차도 없을 만큼 어찌할 바를 몰랐습니다. 그 길로 물러나와서 8년 동안, 이 먹고, 심마물이 임말에 무슨 불견인고, 무슨 불견이 이렇게 왔는고, 다이 먹고, 이 먹고, 이렇게 공부를 해서 8년 만에 사 확철대오를 했습니다. 육조심 앞에 가습 설사 일물이라도 직부주입니다. 설사 한물견이라고 해도 맞지 않습니다. 이렇게 대답을 했습니다. 환가 수중부와 도리어 닭과 증을 것이 있느냐? 대답하기를 수중은 직불무언이와 닭고 증은 것이 없지는 않습니다만 오렴은 즉부득입니다. 오렴, 더럽히고 물들인 거 오렴은 없습니다. 이렇게 대답을 했습니다. 닦아 증언는 것은 없지 않지만 오렴은 얻을 수가 없습니다. 이, 이 말씀에 육조스님은 옳다 옳다. 너도 또한 그렇고 나도 또한 그렇다. 그리고 모든 부처님도 역시 이와 같으니라. 이렇게 쾌히 인가를 하셨습니다. 우리가 지금 해야 할 참선, 활구 참선은 하택 신의 선사와 같이 모든 부처님의 근원이라는 둥, 불성이라는 둥 이런 식으로 이론으로 따져서 그럴싸한 결론을 얻는 그러한 공부가 아니고 남학 회양선사처럼 꽉맥혀서 뭐라고 할 수가 없고 어떻게 몸둘 바를 모르는 알수 없는 의심, 의심, 또 의심 이렇게 해서 1년, 2년, 3년, 10년 그런 상태, 그럼에도 불구하고 깨닫지 못하면 죽을 때까지라도 마지막 숨이 꼴딱 넘어가는 그 순간까지도 이 무엇고, 이 무엇고 하면서 마지막 숨이 꼴딱 넘어갔다. 이렇게 공부를 다져나가야 할 것입니다. 그렇게 공부한 사람은 3년 안에 거기에 깨닫게 되고 때에 따라서는 혹 7년 또는 10년 갈 수도 있고 특수한 경우는 마지막 죽을 때까지 깨닫지 못할 수도 있습니다. 그러면 옳은 방법으로 그리고 열심히만 하면 설사 마지막 죽을 때까지 깨닫지를 못했다 하더라도 조금도 한탄할 필요가 없는 것입니다. 마지막 숨 넘어간 그 찰나에도 화두를 놓치지 아니하고 이 무엇고 이렇게 할수 있을 만큼 된 사람이라면 숨이 끊어지자마자 금방 새로운 몸을 받아서 태어날 수가 있습니다. 도닫기에 가장 알맞는 좋은 여건하에 몸을 받아나게 될 것입니다. 그래가지고 젊어서 일찍 도문에 인연을 맺게 되어서 머지안에서 확절 대오를 하게 되는 것입니다. 과거의 고인들이 젊어서 대도를 성취한 분들이 다 전생의 도를 그렇게 지극히 닦으신 분들이 금방 몸을 바꿔놔가지고 젊어서 대도를 성취하게 되는 것입니다. 또한 다른 각도에서 이 문제를 살펴본다면 쉽게 깨달은 사람은 그만큼 보림을 보림하는 데에 힘과 시간이 필요한 것입니다. 도를 화두를 공안을 타파해서 확절대오를 했다고 해서 우리 공부가 그것으로써 완전한 것이 아닌 것입니다. 깨달음은 깨달은 것은 마치 어린애를 낳은 거와 나 놓은 거와 같은 것입니다. 금방 나누는 어린애도 분명히 이목구비가 있고 사람이 매는 틀림이 없습니다만 저설미기고 밥을 미이고 가리켜서 양육을 해서 20세 이상이 되어야 겨우 하나의 인간 구실을 하는 것처럼 깨달은 뒤에도 깨달은 뒤에 오후 보림을 철저하게 해야만 참 도인이 되는 것입니다. 참으로 부처님과 같이 원만 구족한 성인이 되는 것입니다. 그래서 어떤 인연으로 일찍 깨달은 사람은 깨달은 뒤에 보림하는 데에 많은 공력과 시간이 필요하게 되는 것이고 깨닫기를 20년, 30년 내지 40년, 50년 만에 50년간 꾸준히 정진을 해가지고 정진하는 그래가지고 늦게 깨달은 사람은 오후 보림도 보림하는 데에 많은 시간과 힘이 생략이 되는 것입니다 따라서 일찍 깨달았다고 해서 그것이 꼭 좋은 것도 아니고 늦게 깨달았다고 해서 꼭 나쁜 것이 아니라고 는 것을 우리는 알 수가 있습니다 우리는 다못 옳은 방법으로 열심히만 할 따름이지 빨리 깨닫고 늦게 깨닫고 그런 문제에 대해서는 추호도 염려할 필요가 없는 것입니다. 초학자를 위해서, 처음 나오신 분을 위해서 자세를 바르게 하고, 호흡을 바르게 하고, 그리고 화두를 어떻게 의심을 해야 하는 것인, 해야 하는가에 대해서 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 자세를 바르게 하는 것은 가부좌 또는 반가부좌를 하면 되는 것입니다. 가부좌는 맨 처음에 오른 다리를 꼬부리고 꼬부려서 왼쪽 무릎 위에다가 발목을 올려놓습니다. 그 다음에 왼쪽 다리를 꼬부려서 왼쪽 발목을 오른쪽 무릎 위에다가 올려놓습니다. 그러면 다리가 이렇게 하고 그 위에다 이놈을 꼬부려서 이렇게 놓으니까 다리가 이렇게 딱 얽어지죠. 얽히죠. 얽혀진 다리 위에다가 오른손을 갖다가 딱 올려놓고 그 다음에 왼손을 위에다 포개서 엄지손을 이렇게 딱 맞댑니다. 맞될 때이 손에다가 엄지손에다 너무 힘을 주어도 안되고 또이 손이 떨어지거나 비끄러지지 않도록 또는 이렇게 잡은 손으로 이렇게 장난을 해서도 아니됩니다. 이손은 모습은 동고스러움은 이렇게 이쁘게 보기 좋게 이렇게 해야 합니다. 그렇게 해서 배꼽 밑에 아랫배에 이다갔다 갔다가 된, 되는 것입니다. 그리고 허리는 쭉펴되 어깨의 힘은 다 빼고 목의 힘도 목도 단정하게 허대 목의 힘을 빼야 합니다. 단정하게 하라 하니까 너무 뒤로 자지바지 흔지다가 목에다가 힘을 빳빳하게 주어가지고 이렇게 하는 사람이 있는데 그렇게 하면 어, 혈액 순환하는데 장애가 있고 에. 너무 몸에 긴장을 두면 오래가지 아니 해서 피로를 느끼게 되고 또 상기에 걸릴 수도 있는 것입니다. 따라서 몸은 단정허되 몸의 힘은 다 빼야 하는 것입니다. 그리고 오. 이는 아금니까지 지그시 물고 혀는 위로 꼬부려서 입천장에다 갖다가 됩니다 위로, 그래서, 될수 있으면 저 안에다 가다딱갖다 뭐라 다 갔다. 되고, 눈은, 어. 너무 뚝, 부릅, 떠서도 안 되지만, 너무 가늘게 떠서, 저 사람이 눈을 감고 있는지, 뜨고 있는지 모를 정도로, 이, 감고 있으면, 아니 되는 것입니다. 그러다가는, 까다하면 눈이 붙어가지고, 졸음에 빠지기가 쉬운 것입니다. 그래서 눈을 평상으로 떠야 합니다. 어떤 책에는 눈으로 코끝터리를 보라, 이렇게 쓰여진 데가 있습니다, 옛날. 그런데 코끝터리를 보다 보면 눈이 이렇게 덮여져가지고 금방 잠이 와버린 것입니다. 그래서 코끝터리를 보는 것보단 자기가 앉은 자리에서 3m 지점, 3m 지점에 눈을 떨구면 되는 것입니다. 눈을 떨군다 하는 것은 3m 지점에 어느 한 점을 응시하거나 주시하라는 것이 아니고 보려면 3m 지점에 보일 정도로 허대 일부러 의식적으로 보아서는 아니됩니다. 다만 평상으로 뜨고만 있는 것이지 아무것도 본 바가 없어야 하는 것입니다. 이렇게 하는 것은 이것이 자세를 바르게 하는 것입니다. 자세를 바르게 한 다음에는 숨을 호흡을 바르게 하는데 호흡은 단전호흡. 단전호흡은 숨을 들어마실 때에는 아랫배가 약간 볼록하게 하면서 들어마시는 것입니다. 들어마셨다가 약 3초 동안 머물렀다가 내쉴 때는 그 볼록했던 아랫배가 차츰차츰차츰 홀쭉해지도록 다 내쉬면 배가 홀쭉해지는데다 내쉬었으면 또 스르 들어마십니다. 들어마시면 아랫배가 또 볼록해지는 것입니다. 볼록해지면 그 상태에서 약 3초 동안 머물렀다가 또 내쉬는데 그 내쉬려고 할때 내쉬기 시작할 때이 먹고 하면서 숨을 내쉬는 것입니다. 사람이 아무도 없을 때, 당신 댁에서 하실 때는, 조림이 오고 그럴 때는 소리를 내서, 이 먹고, 이렇게 해도 괜찮습니다. 그러나, 옆에 사람이 있을 때, 또는 선방에서, 이 먹고, 이 먹고 소리를 내서 해서는 아니 됩니다. 속으로, 속으로 입을 딱 다물고, 혀끝더리도 딸싹거리지 말고, 속으로, 이 먹고, 그 생각으로 그렇게 하는 것입니다. 어떤 사람은 혼자 이러면서 뭔 말을, 누구 욕을 구시렁구시렁 하면서 일을 한 사람이 있습니다만은, 혼자 말로, 이 화두도 혼자 있을 때는 이 먹고, 어째서 판치 생물화 했는고, 조림이올 때는 그렇게 한 번씩 소리를 해서 하라고 이 몽산법어에도 나오고 조심법문가운데도나옵니다만은 그것은 혼자 있을 때 얘기고 여론이 앉아서 공부할 때는 그런 소리를 내서는 아니 된 것입니다. 속으로 해도 얼마든지 할 수가 있는 것입니다. 이 뭐고 자세를 바르게 하고 또 호흡을 바르게 하고 또 생각을 화두를 바르게 든다. 된다. 바르게 든다고는 하 것은 분별심으로 이론적으로 이리저리 따져 들어가는 게 아니로 아니고 다못알수 없는 의심, 의심으로 이 뭐고 천 번이고 만 번이고 이 뭐고 이렇게 허대 관세음보살이나 오마의 반매움처럼. 어쨌든지 하루에 5만 번을 허리라, 10만 번을 허리라 해가지고는 관세음보자, 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 관이음보자관이음보자관세음이자관세음이자 관세음보자, 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 관세음 5분 만에 한 번씩 들어도 괜찮고, 10분 만에 한 번씩 들어도 괜찮고, 1시간 만에 한 번씩 들어도 상관이 없습니다. 아, 숨는 의심이 있으면 이미 그것이 화두가 들어져 있는 것이니까, 거기다 자꾸 덮어 쓰기로 이먹고, 이먹고, 안 붙여도 되는 것입니다. 그 의심이 희미 해지거나, 또는 다른 생각이 들어와버려가지고, 화두가, 화두를 놓쳐버리거나, 그럴 때, 이먹고한 번씩 챙겨두면 되는 것입니다. 호흡을 할 때에는 맨 처음에 준비 호흡을 먼저 한두번 하고서 본 호흡으로 들어가야 합니다. 준비 호흡은 어떻게 하냐면 될수 있으면 빨리 코로 들어마십니다. 가슴을 살짝 드는 듯 하면서 가득 들어마시는 것입니다. 가득 들어 마셔가지고 참참 참았다가 조용 입으로 입으로 입을 뾰족하게 해가지고 후 하고 내쉬는 것입니다. 다 내쉰 다음에는 또 들어 마십니다. 참 참았다가. 이렇게 두 번을 하는 것입니다. 이것은 허파 속에 있는 묵은 공기를 완전히 다, 밖으로 다 내보내고, 청소를 하는 것입니다. 그렇게 한 다음에 본호흡에 들어가는데, 본호흡은 그렇게 빨리 찰떡 들어 마시않서는안 되는 것입니다. 그저 순하게 스르르니, 들어 마시되, 뚝들어 마시지를 말고 팔보쯤만 들어마셔. 아까는 가슴으로 가슴이 미어지도록 들어마셨지만 이제는 가슴은 그냥 그대로 놔두고 코로도 들어마신다는 생각도 하지 말고 저 뒤에서 술로 들어마셔 가지고 아랫배 아랫배가 볼록오도록 들어마시는 거예요 볼록하다가 오는 것은 빵빵하게 들어마신 게 아니라 약간 말랑말랑하게 더 들어마실 수 있지만 덜 들어마시라고 말이요 팔부쯤만 들어마셨다가 팔부쯤만 들어마신 상태에서 약 3초 동안 머물렀다가 정지했다가 조용하게 내쉬되 코로 일이 내쉰다고 생각하지 말고 저 뒤로 에저 뒤로 에 밀어버린다. 그런 기분으로 배를 차츰, 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 등어리로 이렇게 홀쭉하게 하면서, 이 먹고, 이렇게 하시는 거예요. 들어 마시면 배가 약간 볼록해지고, 3초 동안 머물렀다가 이 먹고, 하면서 살르르르 홀쭉하게 만들고, 이렇게 하면, 화두를, 화두와 호흡이 항시 같이 하게 되는 것입니다. 그러면 우리 한시간두시간을 해도 지루한 정도 모르고 피곤한 정도 모르고 머리가 아프거나 그런 법도 없는 것입니다. 머리가 시원하고 몸이 편안하기를 말로 할 수가 없는 것입니다. 이렇게 공부를 하루하루를 다져나가면 자기도 모르는 사이에 성격이 급한 사람은 성격이 누그러지고 신경질을 잘 내고 그런 사람도 차츰 신경질을 안 내게 되고 남을 이해할 줄 모르고 독선적인 사람도 차츰 모든 사람 중 모든 사람의 뜻을 잘 이해하고 수순할 수 있게 되고 사람 성격이 개선이 되어가는 것입니다. 우리 중생은 왜 모든 괴로움이 따르냐 하면 자기가 자기 감정을 자유자재로 조정을 하지 못한 뒤에서 온갖 괴로움이 따르는 것입니다. 자기가 다른 사람의 뜻을 받들고 모든 주위 환경에 적응을 해나갈 수만 있다면 우리에게 많은 괴로움이 우리로 부터서 괴로움이 사라질 것입니다. 자기가 수순하고 적응을 하지를 못하고 자기에게 모든 사람이 마음을 맞춰주고 자기를 따라주고 자기에게 맞춰주기를 바라는 데에서 그렇게 바르다가 다른 사람이 자기 뜻대로 해주지 않으면 그 사람하고 왼수를 맺으려고 작정을 하고 그 사람을 멀쩡한 사람을 나쁜 사람이라고 한정을 하게 되는 것입니다. 그래가지고 부부간에 고부간에 모자간에 모녀간에 동서간에 친구간에 많은 사람들이 사이가 조치를 못하는 원인이 바로 거기에 있는 것입니다. 그래서 이 참선을 올바르게 그리고 꾸준히 해나가면 제절로 자기가 모든 주의 환경에 적응할 수 있고 수순할 수 있기 때문에 내가 다른 사람의 뜻을 맞춰주고 내가 모든 것에 적응을 하게 되면 다른 사람도 또내 뜻을 자연히 따라주게 되는 것입니다. <웃음> 오는 정 가는 정인 것입니다. 내가 그 사람 뜻을 맞춰주는데 어째서 그 사람이 내 뜻을 안 맞춰줄 것입니까? 내가 그 사람의 뜻을 뜻에 따라주지 아니하고내 뜻에만 맞추라고 하면 그 사람도 역시 나를 따라주지 아니여고 나로 하여금 자기에게 맞추라고 하게 되는 것입니다. 오직 여기에 내 마음의 즐거움과 편안함이 달려있고 내 가정의 편안함과 즐거움이 달려있고 이웃과 사회 온 세계의 편안함과 즐거움이 달려있는 것입니다. 내가 이웃나라에 도와주고 잘해주고 그럴 때 이웃나라에서는 따서 나를 도와주고 우리나라를 도와주고 따라줄 것입니다. 이것이 바로 성연의 정치인 것입니다. 성연의 정치는 힘으로서 굴복을 시키는 것이 아니라 이러한 인위, 자비, 도덕으로서 제절로 이웃 나라가 내 나라에 항복하고 귀순, 평화적으로 온 세계가 통일되게 하는 이것이 바로 성현의 정치인 것입니다. 이것이 유교의 왕도라 하는 것인 것입니다. 불교에 있어서는 전륜 성왕만이 이러한 정치를 할 수가 있는 것입니다. 부처님은 30 이상과 80종호를 갖추셨습니다. 전륜성왕도 30 이상과 80종호를 갖추게 되는 것입니다. 그래서 전륜성왕은 부처님은 아니면서도 이러한 자비와 인의로서 온 세계를 통일할 수 있는 성왕인 것입니다. 민주주의가 참으로 올바르게 되어간다면 이런 성연의 정치에 접근하게 되는 것입니다만 오늘날의 민주주의는 이름만의 민주주의인 것입니다. 껍데기만 민주주의에 탈을 쓰고 속으로는 새카만 먹피가 목구멍까지 차있는 그러한 투악한 그러한 정치가 바로 오늘날의 민주주의인 것입니다. 속에서부터 정법을 믿고 부처님의 뜻을 받들고 성연의 뜻으로서 정치를 해나갈 때 진정한 민주주의는 실천이 될 것입니다. 입으로만 민주주의 민주주의 한다고 해서 이 나라 정치가 좋아지는 것이 아닌 것입니다. 세계의 평화가 오는 것이 아닌 것입니다. 오직 불법 정법을 통해서 우선 나의 마음부터 다스릴 줄 알아야만 그 사람이 나가서 정치를 할때 진정한 민주주의는 실현하게 되는 것입니다. 이것이 오직 부처님이 설하신 자비사상이오. 공자님이 말씀하신 인위의 길인 것입니다. 온 세상이 총과 칼, 힘으로서 서로 싸우고 싸우다가 죽고 그렇게 해서 불더미와 피비린내로서 가득 차 있지만 이럴 때일수록 우리 불자는 정법을 믿는 우리 최상승 학자는 정말 이를 갈고 이를악 물고 철저하게 이 최상승 법인 참선을 해야만 할 때가 봐야로 왔습니다. 오직 이 길만이 나 자신의 영원한 기쁨과 편안함을 얻을 수 있고 나아가서는 온 가정을 평화롭게 하고 이웃을 진정으로 사랑할 수 있게 되고 온 나라를 살기 좋은 나라를 만들고 온 세계의 평화도 여기에서 이루어질 수 있을 것입니다. 우리 나라는 지금 유사이대로 대단히 어려운 국면에 직면하고 있습니다. 여러분께서 잘 아신 바와 같이 학생들이 데모를 해서 한동안 어지럽더니 드디어 광주 어, 사건이 벌어져가지고 6.25가 무색할 정도로 국부적인 어려움이 있었습니다. 많은 사람이 죽고 다쳤습니다. 그 사람들이 참으로 이 정법을 믿고 참선을 열심히 했다면 이런 일을 저지를 까닭도 없겠습니다마는 부처님도 정업을 난면하시고 중생계를 다하지 못한다고 하셨습니다. 중생이 살고 있는 세상에서는 어느, 어느 때를 막론하고 일어날 수 있는 그러한 일들인 것입니다. 우리는 이럴 때에 각자의 수행에 매진할 것이고 거기에서 그러한 사태에서 다치고 재산을 잃고 사랑하는 식구를 잃은 우리의 동포를 위해서 많고 적은간에 따뜻한 동포애를 발휘해 주시기를 부탁드립니다. 을 통해서 내셔도 좋고 또 개별적으로 방송국이나 신문사에 내도 좋고 또 절에다가 내도 좋습니다. 어떠한 방법으로든지 우리의 정성이 우리의 동포를 사랑하는 마음이 발휘될 수 있기를 바라는 것입니다. 부처님의 사무량심, 우리 대승법을 닦는 최상승법을 닦는 사람의 마음과 말과 행동은 당시 네 가지 한량없는 마음이 근원이 되고 네 가지 한량없는 거룩한 마음으로 말을 하고 거룩한 네 가지 마음으로 행동이 표현될 때 우리의 도업은 참으로 원만하게 이루어질 것입니다. 네 가지 한량없는 마음이 무엇이냐? 자비희사입니다. 자비심과 희사심, 자비, 희사, 이것을 사무량심이라 하는 것입니다. 도를 닦는 것도 자비, 중생을 첫째 나를 제도하고 모든 중생을 제도하기 위해서 도를 닦는 것이고 도를 닦은 사람은 희사심, 재산이 있는 사람은 재산으로 보시를 하고 법을 아는 사람은 법을 보시를 하고 입이 있는 사람은 말로서 자비의 자비의 말로서 보시를 하고 밥이 있는 사람은 밥으로서 보시를 하고 옷이 있는 사람은 옷으로서 보시를 하고 힘이 있는 사람은 힘으로 보시를 하고 자기가 가지고 있는 물심 양면 무엇으로든지 나 이외의 다른 사람을 위해서. 구함이 없는 보상을 바라지 않는 마음으로 기쁜 마음으로 보시하는 것을 이것을 희사라 하는 것입니다. 무주상 보시라 하는 것입니다. 자비희사 이 사무량심으로 살아가는 사람에게는 때와 장소가 없습니다. 내 자신의 공부를 헌해 나가는 데 있어서도 때와 장소가 없고 동서남북 주야 불철 언제 어디서라도 공부를 할 수가 있듯이 사무량심으로 자비시사의 마음을 쓰는 데 있어서도 때와 장소가 없습니다. 길을 가다가 넘어진 아이를 일으켜서 닦아주고 달래주고 닦하는 것도 사무량심이 바로요. 오다가다 나무 신발이 비틀어진 것을 하나 잠깐 바로잡아 놓은 것도 이것도 사무량심이요. 돈이 없어 학교를 잘 못다닌 사람에게 등록금을 대주되 누가 대준 정도 모르게 대주는 이런 것도 사무량심의 거룩한 표현일 것입니다. 죽어가는 사람을 살려준 것만이 자비시사가 아니라 조그마한 마음씀 하나에 있어서도 충분히 사무량심을 발휘할 수가 있는 것입니다. 조그마한 일 하나 하는 것이 쌓이고 쌓여서 100가지 착한 일이 되고 조그마한 착한 일을 할줄 아는 사람은 때로는 죽어가는 사람도 살릴 수 있고 큰 일도 할 수가 있는 것입니다. 우리는 작은 일이라고 해서 함부로 하고 큰 일만을 하려고 할 것이 아니라 크고 작은 것을 가리지 아니하고탁 치는 대로 사무량심을 발휘할 때 우리의 도업은 지체 없이 성장해 나갈 것입니다. 진수